0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, agora para analisar o mercado do boi. Desde a última segunda-feira você vem acompanhando aqui com a gente a confirmação da investigação de um caso suspeito de vaca louca. A gente espera que seja mais um caso atípico para que essa situação se resolva o mais rápido possível. É, que está em investigação e que deve ter um resultado confirmado entre hoje e amanhã, pelo menos essa é a expectativa do mercado. Mas desde segunda-feira a gente estava esperando pelo momento é, de volta do funcionamento da B3, né, que por conta do carnaval estava fechada e voltou a operar só hoje, a partir da uma hora da tarde, para saber como o mercado futuro ia entender essa situação. Não deu outra. Foi um, uh, a B3 começar os negócios e a gente já viu limite de baixa sendo acionado por lá. Além disso, alguns reflexos já começam a aparecer também no mercado físico, do, nos negócios do dia a dia do pecuarista. E é por isso que a gente convidou o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, para ajudar a gente a entender... Uh, o que pode acontecer com, com o mercado, com os preços, enfim, o que a gente vai ver daqui para frente até ter essa confirmação, até ter o aviso dos países compradores das nossas carnes, enfim, uh, como é que esse mercado pode uh, agir? Fernando, uh, obviamente, B3 uh, foi coerente né, com, com a especulação, com esse caso de, em investigação, e caiu, mas caiu forte, hein, Fernando? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Gostaria de não estar aqui falando sobre mais uma suspeita de EB, né? Pois gostaria é, tá. Falando,
0: tá ficando é, comum isso, né? Cada dois anos a gente tem um caso sendo registrado aí, Fernando.
1: É, exatamente, tá ficando mais rotineiro do que a gente gostaria. É, mas de qualquer forma, o mercado tá reagindo a isso de uma maneira bastante contundente no mercado futuro nos futuros de boi gordo na B3 a queda é bastante agressiva aquele limite de oscilação que você mencionou já foi acionado para os contratos é, março, abril e maio tá então uma queda realmente bastante agressiva e, lógico, a última vez inclusive, que esse tipo de mecanismo foi acionado dentro da B3 para os contratos de boi foi justamente em setembro de 2021, quando aconteceu essa situação quando ocorreu o embargo à carne bovina brasileira pela China lá em, naquele segundo semestre, e isso gerou muito impacto ao mercado brasileiro.
0: É, e eu estava tava acompanhando as primeiras movimentações aqui, são quedas fortes de 5%, mais de 5% aí em relação aos fechamentos é, da última sexta-feira, né? o mercado que estava ali próximo dos 300 literalmente derreteu para baixo dos 290, Fernando.
1: É exatamente isso. No mercado físico, a situação é um pouco diferente ainda, mas nós já temos alguns sintomas preocupantes dentro do mercado. Primeiro, não teve preço. As indústrias não abriram preço na compra de gado hoje, não teve indicações, não teve nenhuma sinalização por parte deles. Então, isso já é um sintoma preocupante. O segundo aspecto que nos preocupa, que nos gera é, preocupação, é que algumas indústrias já sinalizam para suspensão de abates, para aguardar, essa chegada do resultado do alvo técnico. Então, está complicado. É um cenário já difícil dentro do nosso mercado.
0: Agora, vamos vamos entender, Fernando, é, o que, que tem de diferente, o que, que pode acontecer de diferente em relação é, a esse caso atípico. É, no ano No ano passado, não, ano retrasado, em 2021, a gente teve a mesma situação, a gente teve a confirmação de um caso atípico, mas a gente teve a, uma China é, levando mais de 100 dias para retomar as exportações. E no, em 2009, se eu não me engano, é, esse tempo né, de, 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 de China fora do mercado foi muito menor. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, algo em torno de 20 dias, 20 e poucos dias aí o é, que, que tem de diferente esse ano? Será que a gente pode ter 20 dias ou será que a gente pode ter mais de 100 dias? Dá para saber, Fernando?
1: Aí que está. A grande questão é essa. O Brasil tem um acordo comercial que foi firmado com a China, não só para a carne bovina, para outras proteínas também. Em caso de algum problema sanitário, no caso específico da carne bovina, acontece essa suspensão automática quando há casos atípicos ou típicos de EB. O Brasil voluntariamente deixa de exportar carne bovina com destino ao mercado chinês. Quando isso acontece? Quando esse tipo de é, de, de situação, quando esse tipo de ocorrência é registrado? Então, basicamente, é, quem vai decidir quando essas exportações serão retomadas é a China. É a China que determina. Naquela ocasião, durou 100 dias. Foi um embargo extremamente longo, foi penoso para o mercado brasileiro. Todos nós lembramos do que aconteceu, né? Foram aí um período em que a indústria teve que ajustar a capacidade de abate, teve que aumentar os seus idade média para conseguir se ajustar a esse ambiente em que a China não estaria mais presente no mercado e não esteve comprando carne do Brasil por 100 dias e gerou um grande impacto dentro do mercado brasileiro. Em 2023 é, temos algumas questões diferentes. A primeira delas é que a China vai ter que concentrar compras aqui no mercado brasileiro este ano em função da situação dos nossos concorrentes, tá? Estados Unidos, é, União Europeia, Argentina e Uruguai estão com problemas em seus rebanhos, então tudo isso nos leva a crer que por essa necessidade de compra, mais do que é, questões políticas e, e assim por diante, é, essa necessidade de compra pode levar esse embargo a ser menor na comparação do que aconteceu lá em 2021, então pode ser um período menos traumático para o setor aqui no Brasil, em relação ao que aconteceu no segundo quadrimestre de 2021.
0: Vamos só lembrar a importância da China nas nossas exportações. Você estava me contando que agora em janeiro ela teve uma participação fundamental aí nas exportações, né, Fernando?
1: É, já é de um longo período, né? No passado, as vendas que o Brasil fez para a China o ano inteiro representaram aí 54% das vendas brasileiras e em janeiro foi 57% de tudo que o Brasil vendeu de carne bovina foi destinado ao mercado chinês. E além disso, a China tem uma característica diferente de outros mercados. Além de comprar grandes volumes, além de importar grandes volumes de carne bovina, ela, passa, ela paga preços relativamente altos. Então ela também tem um impacto muito grande na formação de receitas aqui das exportações brasileiras. Além de comprar muito, ela paga um pouquinho a mais do, na comparação com a média dos nossos outros importadores. Então, realmente é um mercado fundamental hoje Aquelas negociações que nós vimos na semana passada, que estavam acontecendo em até 300 reais por arroba, só foram, só foram possíveis, que estavam envolvendo animais padrão China nesse tipo de negócio. Então, o mercado chinês é um mercado fundamental aqui para a bovinocultura de corte aqui no Brasil, para o setor carnes brasileiro, e esse tipo de situação realmente gera transtornos muito grandes seja para a indústria, seja para o
0: pecuarista. E daí, é um cenário realmente muito difícil. E daí, nesse quesito, tem um, um outro problema que é não, não só o de deixar de fornecer carne e inundar o mercado interno com, esse, com essa carne, mas também de abrir a oportunidade dos chineses negociarem esse preço no mercado internacional, né, Fernando?
1: Exatamente isso. Nós já tivemos uma série de momentos nos últimos três anos, desde que segundo semestre de 2019, em que a China começou a importar volumes impressionantes de carne bovina brasileira, que o importador chinês teve muita proatividade na renegociação desses contratos. Tivemos momentos ano passado, por exemplo, em que em que frigoríficos brasileiros foram impossibilitados de vender para a China em função da presença da proteína de Covid-19 nas embalagens, a própria, as próprias organizações de saúde, de sanidade animal, diziam que não havia possibilidade de contágio nesse tipo de situação, mas de qualquer forma a China foi lá e fechou vários frigoríficos aqui do Brasil em função disso. Então ela é sempre muito proativa quando se trata de questões que envolvem segurança alimentar e renegociação de contrato ela é bem agressiva nesse tipo de negociação. Então isso, é, esse tipo de cenário realmente coloca a faca e o queijo na mão do importador chinês e vai permitir que ele renegocie contratos de uma maneira ainda mais agressiva, que, que mais é, vai em direção aos seus interesses.
0: É, é isso que chama muita atenção. É, a gente está falando da China porque a China tem essa, esse contrato, digamos, com o governo brasileiro de suspensão imediata, é, você já explicou isso, né? no caso de detecção de algum problema sanitário. Ah, mas e os outros países, Fernando? Também costumam interromper as exportações? É mais fácil delas serem retomadas? Isso é caso a caso? Como é que funciona a exportação como um todo?
1: Aí vai do um acordo com cada um dos países. Por exemplo, em 2021, a Arábia Saudita chegou a fechar o mercado brasileiro por um período mais curto do que a China, mas suspendeu as exportações, as importações de carne bovina brasileira. Então isso vai dar decisão de cada um dos importadores, qual vai ser a iniciativa deles em relação a isso. Mas eh, eu quero só colocar aqui uma questão que é muito importante. Do ponto de vista de sanidade animal, o Brasil seguiu a, a risca todas as normas. O animal nem chegou a entrar na cadeia produtiva. Dessa vez, o animal estava lá numa propriedade, no Pará, a propriedade já está em isolamento, até sair o resultado do laudo. O Brasil segue a risca todas as normas cumpriu à risca tudo o que é exigido nesse tipo de caso. As amostras já foram enviadas para um laboratório de referência no Canadá, tá? então e o Brasil não reúne características para casos típicos da doença. Por se tratar provavelmente de um caso atípico, os danos em relação a outros importadores não deve ser grande Não devemos ter assim é, consequências mais desastrosas ainda, mas de qualquer forma ficar atento com relação essa postura chinesa e conforme sair esse laudo, né, qual vai ser a posição e quais consequências que isso vai gerar no mercado, a princípio vai ter uma suspensão das exportações seja um caso típico, seja um caso atípico, mas provavelmente é atípico, né, pela característica do Brasil
0: é, e, e caso não seja confirmado que eu acho pouco provável, mas enfim tem essa possibilidade ainda né Fernando, segue a vida normalmente
1: é, exatamente. É, tem uma pequena possibilidade de realmente ser raiva, ser um caso de raiva, o que eliminaria qualquer problema. Aí não teria problema algum para o mercado brasileiro, tocaria o barco, normalmente seria só um dia de instabilidade, um dia de incerteza dentro do mercado, mas é, pelas características do animal, por ser um animal de idade avançada, por gerar, está é, mais próximo da EEB do que da raiva realmente. Muito bem. Então, ficar atento para esse laudo, esse, esse ponto vai ser decisivo daqui para frente.
0: Muito bem, então vamos lá, vamos retomar então a questão uh, do que pode acontecer com o mercado uh, físico, né? O mercado Futuro já reagiu normal, a gente uh, sabia que isso podia acontecer. No mercado físico, você me disse que não teve indicação de preços hoje por parte dos frigoríficos e as, as indústrias já estão sinalizando aí suspender abates. Uh, isso é ruim. Nesse momento, ou a situação do pecuarista, digamos, é mais confortável do que aquela que existia em setembro de 2021? Pergunto isso porque, Fernando, naquele momento, a maior parte dos nossos animais eram animais de confinamento, enfim, era aquele animal que tinha prazo de validade. E a gente chegou até a ouvir o termo desconfinamento naquele momento lá em, em 2021, né? Nesse momento, a maior parte do gado vem de pasto, apesar de termos confinamento também. É, isso alivia essa pressão aí é, na, na falta de demanda, Fernando?
1: Ah, sem dúvidas, né? Eu, por se tratar, é, pensando que porque as pastagens têm uma enorme qualidade nesse momento na região centro-norte, é, choveu, está chovendo muito nessa região do país, né, nesse início de ano, então, isso oferece uma perspectiva muito positiva, muito saudável, realmente, pelo menos em termos de capacidade de retenção para o pecuarista. Então, lógico, é um cenário preocupante, é um cenário difícil, em função do que tá, do que vem pela frente, né? a indústria realmente deve reduzir a demanda por boi gordo em função de tudo que está acontecendo. Naquela ocasião em que o embargo aconteceu, teve uma queda de 30% do volume de animais abatidos a nível de Brasil.
0: E lá em setembro é. de 2021, né?
1: Exatamente. Então, a indústria também tem essa memória muito recente do que aconteceu, né? E pode ter esse tipo de, de decisão novamente, reduzir a base, aumentar a capacidade ociosa e vai começar a mudar a cara desse mercado. é então, um mercado que estava firme, que estava colhendo bons resultados até a semana passada, a indo bem, agora já convive com um cenário de incerteza.
0: Pois é, só que daí tem um agravante aí nessa questão, a chegada das fêmeas, né? A partir de agora de março tem essa enxurrada aí de, de fêmeas, ou pelo menos a expectativa é essa, né, Fernando? É, até que ponto isso pode ser é, mais complicado ainda para o mercado?
1: Bom, esse é um ano que tem algumas particularidades quando nós comparamos com 2021 principalmente.
0: É um ano de maior
1: capacidade produtiva dentro do mercado brasileiro. É um ano em que há uma maior oferta de animais de reposição, tanto que a reposição já caiu entre 25% a 30% em 2023, quando nós comparamos com o mesmo período de 2022. Então, a tendência era para um maior descarte de fêmeas, um maior descarte de matrizes. Agora, diante desse cenário imprevisível, o pecuarista pode repensar suas decisões, rever suas estratégias, e realmente tentar se adequar a essa nova realidade de mercado, tá? Mas de qualquer forma era um mercado que já estava, que já tinha indícios de uma oferta maior, já ia conviver com uma mudança de quadro de disponibilidade interna esse ano e agora é... Sem o principal exportador, sem o principal importador de carne bovina brasileira, a situação pode ficar ainda mais complicada, ainda
0: mais difícil. É, e daí a gente se pergunta: o que, que tem a ver o mercado de fêmeas com o mercado de animais para a China? Ah, o fato é que aqueles animais que iriam para a China acabam indo para o mercado interno e concorrendo diretamente com o espaço dessas fêmeas, né?
1: É, só para colocar um adendo: isso em caso de embargo prolongado.
0: É isso, tá, claro. Assim, o embargo. Uhum
1: o embargo começar a durar mais de 30 dias. Por enquanto, o que a indústria frigorífica vai tentar fazer, num, num período mais curto de embargo, é tentar empurrar essa escala para mais adiante, para o momento de quando a China vai retomar essas compras de carne bovina brasileira. Essa estratégia aconteceu lá em 2021. O que realmente pegou todo mundo de surpresa foi esse período tão prolongado de embargo, essa duração do embargo. Isso realmente surpreendeu isso realmente chamou a atenção. Aí realmente essa oferta que estava estocada dentro da indústria, por exemplo, é, que foi autorizado inclusive o estoque em containers frigoríficos, em câmaras frias naquela época, teve que ser ofertado parte dela aqui no mercado interno, que ajudou a derreter os preços realmente aqui dentro do mercado.
0: Fernando, o que se faz numa situação dessa? Qual a orientação de vocês aí das safras para o produtor que está passando por isso nesse momento? Tem o que fazer enquanto, ou só rezar?
1: Por enquanto é aguardar. Aguardar esse lado técnico que vai sair, esperar o que vai acontecer. Tá? É um momento difícil, é um momento atípico, mas agora é realmente esperar por fatos novos, esperar o que vem é, de confirmação ou não sobre o caso. Lógico, se for atípico, é um pouco mais tranquilo para o Brasil resolver, vai ter problemas, mas de qualquer forma é um, é um cenário mais... É, de maior tranquilidade. Agora, se for um caso típico, aí o problema é muito maior, teremos consequências gravíssimas com relação a isso, mas para nossa sorte o Brasil não reúne as características necessárias, necessárias para casos típicos de EB. Então, paciência agora, ter tranquilidade na tomada de decisão para realmente é, não, não 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 se levar por esse momento de tensão dentro do mercado.
0: A expectativa é que esse resultado saia ainda hoje ou no máximo amanhã, né?
1: Exatamente. Isso foi uma declaração do próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele falou isso na segunda-feira, segunda ou terça-feira, né? Que entre hoje e amanhã o resultado desse laudo estaria disponível. Então o Brasil realmente trabalhou com muita precisão, com muita velocidade, para conseguir aí minimizar os prejuízos. Mesmo assim a gente vê o que aconteceu na B3 hoje, né? Então, pois é. o mercado realmente é muito ágil nessa precificação de notícias ruins. Então, tem, agora tem que ter cautela na hora da tomada de decisão.
0: Boa. Tá certo, Fernando. Quer fazer alguma consideração? Quer colocar alguma coisa que a gente não falou? Enfim, alertar sobre algum fator? Enfim, fique à vontade.
1: Bom, apenas que esse tipo de turbulência está se tornando mais rotineira aqui dentro do setor carnes brasileiro. Primeiro, temos a influenza aviária que também está batendo a nossa porta. Casos atípicos de EB acontece, acontecem rotineiramente. Então, tem que ficar realmente atento a informações, ter acesso a informações de qualidade, para que realmente você esteja a par aí do que está acontecendo dentro do mercado e dos impactos que vai ter no dia a dia do seu negócio. Hoje, o mercado é globalizado, essas notícias correm o um mundo com muita velocidade. Então, você precisa realmente ter uma fonte de informação confiável para que você possa tomar as decisões da maneira mais assertiva possível.
0: É, isso é muito importante. Agora, só lembrando né, um pouquinho do que aconteceu em 2021, é, ao, ao se é, com, é, acompanhar né, o, o prazo é, ou a demora de retomada da, das compras chinesas aqui uh, no Brasil, muito se falou de uma mudança nessa relação, nesse acordo aí com a China enfim para tentar estabelecer parâmetros que possam agilizar a retomada aí, é, das exportações assim que enfim o mercado tiver com ah, os laudos em mãos e com as confirmações já feitas ah, alguma coisa evoluiu nesse sentido você tem conhecimento disso Fernando.
1: Olha, pelo que consta, não houve mudanças desse acordo comercial entre Brasil e China, essa relação que é, acaba englobando todo o setor carnes. Né? Temos, por exemplo, protocolos similares para carne suína. Por exemplo, se o Brasil tiver um caso de peste suína africana, também suspende as vendas ali preventivamente com destino ao mercado chinês. Nunca teve que acionar esse tipo de mecanismo para outras carnes, além da carne bovina. Mas ele continua
0: presente, pelo que consta, né? É, né? É que a discussão venha de novo, então, à tona, para que realmente a gente não fique refém ah, do, 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 dos compradores, né? No final das contas, eles que determinam quando volta, se tiver tudo bem por aqui, se tiver tudo sob controle, se tu, como você bem colocou, se todos os processos foram cumpridos rigorosamente é, pelo governo brasileiro, por que ficar adiando a retomada das exportações? Né? Isso a gente precisa discutir. Enfim, mas a gente nem sabe como é que vai ser essa retomada ainda, né, Fernando? A gente tem dois anos diferentes aí. 2019 foi de um jeito, 2021 foi de outro. Vamos ver como é que vai ser agora em 2023.
1: É, exatamente. É, é só para reforçar aqui. A turbulência vem pela frente. Sim. Está aí pela frente. Então, agora, encarar essa situação, enfrentar ela, é mais um... E, e ressaltando. Esse tipo de ambiente é ruim tanto para o pecuarista quanto para a indústria. Uhum. Para a indústria também é péssimo esse tipo de situação. tá? É, vai acabar gerando prejuízos na bolsa, vai acabar gerando prejuízos em termos de exportação, resultado financeiro. Então é ruim para todo mundo. Não tem ninguém que se beneficie dessa situação de uma maneira ampla em casos desse tipo.
0: Muito bem. Fernando, por enquanto obrigado, a gente vai seguir monitorando essa situação, qualquer novidade avisa a gente aqui.
1: Eu que agradeço, é um prazer participar, né, espero que da próxima vez com é, uma situação menos complicada pela frente.
0: É, Até o, a o Fernando estava lá antenado, domingo à noite, domingo de carnaval, ele me manda... Ó, oh, carnaval que a gente achou que ia ser tranquilo, tá aí com uma suspeita de... De, de, de vaca louca aí, né, Fernando? E daí, a partir desse momento, a gente começou a entender, começou a, a verificar o que estava que acontecendo com o mercado. E de fato, na segunda-feira, o mapa confirmou que existia sim esse caso em investigação. Então, obrigado por ser parceira aí, tá sempre trazendo as notícias aí pra gente em primeira mão, viu?
1: Contem com a minha presença sempre.
0: Até a próxima. Valeu, abraço. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Bom, vamos ver como estão os preços lá na B3, então. Vamos dar uma olhadinha como é que o mercado está atuando nesse momento. Olha só, mercado derretendo literalmente. A fevereiro, que já está saindo o radar, 291,25%, perdendo 3,46%. Não tem muito o que mexer com fevereiro. Mas março, R$ 289,05, perdeu aí. Tava, vocês se lembram, na sexta-feira estava acima dos 300, ou próximo dos 300, aí, é, queda de 5,5%, 5,57% de queda. Abril, R$286,35, 286,35%, é, queda de 5,34% e o maio também derretendo, ah, já perdeu o patamar. Ah, na verdade, não está ali na casa dos 280, mas deve perder esse patamar de maneira rápida também. R$ 280,50, uma queda de 5,14%. O indicador CPE, esse dado é da última sexta-feira, foi quando ah, o CPE divulgou. O último indicador, 294,60, portanto, antes ainda é, dessa questão da vaca louca, 2,76% de queda. Vamos ver como que o indicador é, vem no dia de hoje, muito provavelmente... É, repercutindo essa frieza do mercado físico é, frieza no sentido de falta de negócios falta de preços, enfim falta de indicação aí por parte dos frigoríficos que vem sendo é, apresentada aí nessa volta do carnaval, vamos acompanhar agradeço muito a sua atenção a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques continue com a gente
1: Inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.